1: 안녕하세요. MC 김혜림 에디터입니다.
0: 북저널리즘 이현구 에디터입니다.
1: 북저널리즘 백승민 에디터입니다. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 이현구 에디터가 준비했습니다. 어떤 얘기 준비해 주셨나요?
0: 아 네, 주거 이야기인데요. 어. 네, 요새 주거라고 하면 좀 범위가 넓고 복잡하잖아요. 뭐 네. 이런저런 얘기 그쵸. 많고. 근데 이거는 딱 집. 얘기입니다, 오. 집. 그래서 청취자 여러분들도 좀 내가 사는 집에 대해서 한 번쯤 고민해보는 시간이 되면 좋겠어요. 이 예, 해리멤 씨, 혹시 이거 좀 민감한 질문일 수도 있는데, 네네. 혹시 지금 사는 공간이 면적이 얼마나 되세요?
1: 어, 아우, 갑자기 집 면적을, 예, 음. 네, 뭐 창문 개수, 숟가락, 숟가락 개수도 아니고. 아, 네, 문회 어, 같네요. 예. 네. 어 어떤 왜 질문하셨죠?
0: 아, 이게 사실 오늘 주제랑 관련이 있어서 여쭤봤거든요. 네. 그, 그러면은 지금 질문을 좀 바꿔볼게요. 이 집의 면적이 해리엄 씨가 사는데 적당한 수준이라고 생각을 하세요?
1: 어 저는 지금 괜찮아요. 음. 저희 집에는 뭐가 있냐면 세탁실 네. 같은 게 있어요. 세탁실이요? 네. 거기다가 이제 안안 안 입는 옷 같은 거, 안 네. 신는 신발 같은 거, 안 쓰는 가구 같은 거 이런 거를 보관해놓을 수 있기 때문에 아. 어, 그래서 지금 사는 면적도 난 나쁘지 않다. 네. 음, 승민
0: 에디터는 어때요? 지금 사는 곳이 좀 객관적으로 면적이 넓은 곳인지 개인적으로 생활하기에 좀 어떻다고 느끼시는지?
1: 음. 객관적으로 면적이 넓진 않아요. 네. <웃음> 근데 제가 우리 모두가 그렇죠.
0: <웃음> 네. 근데
1: 제가 혼자서 살아본 집이 어떤 수준이었냐면 정말 고시원도 있어 봤고요. 어. 5평짜리 원룸도 있어 봤고 24평짜리 아파트도 각 정말 잠깐 혼자 살아봤어요. 네. 음. 솔직히 삶의 질이 제일 좋았던 건 아파트 <웃음> 넓으면 넓을수록 좋긴 하죠. 근데 어. 제가 어쨌든 5평짜리 집을 겪어봤으니까 지금 사는 집이 한 7, 8평 정도 되고 거기 있다가 베란다가 작게 있거든요. 음. 음. 그러니까 나름 뭐 살만은
0: 하다. 이런 네. 생각은 들어요. 음. 네. 어, 저도 사실 저는 그 스튜디오 같은 데서 좀 오래 살았거든요. 근데 어. 거기가 늘 그런 것들이 화장실이랑 샤워실 이렇게 공용인 경우가 많아요. 아. 근데 저는 그런 데서도 이렇게 몇년 지내보니까. 좀 제대로 된 집으로 다시 좀 들어왔을 때 그러니까 적어도 이제 화장실이랑 샤워실이 딸린 집으로 들어왔을 때 (웃음) 아, 삶의 질이 확 올라가는 그런 생각이 음. 들기는 하더라고요. 근데 막상 이제 그 당시에 정말 작은 평수였거든요 한삼 평, 5평요 정도 되는데 살아도 아 뭔가 딱히 부족하다라는 느낌은 저는 못 받았던 것 같아요. 그데좀 어. 오늘 준비한 이슈가 좀 이런 것 관련이 있는 것 같은데 미국을 중심으로 일어났던 이 작은 집 운동에 관한 얘기입니다. 어, 네. 이게 단일한 운동은 아니고요 디테일은 각자 다 달라요. 음. 그래도 이제 좀큰 틀에서 보자면 일단 미니멀리즘을 한 축으로 볼수 있을 것 같거든요. 네. 그러니까 적은 돈으로 좀 작더라도 자기 집을 좀 직접 짓거나 구매하자라는 그런 취지인 거죠. 근데 저희는 또 이게 라디오잖아요. 그러니까 이거를 좀 상상해 볼수 있게 대표적인 케이스를 청취자분들께 설명드리자면 바퀴 달린 집이라고 할수 있을 것 같아요.
1: 어, 아, 무슨 시트콤 이름 같은데요? 아 뭔가 아 그런 거
0: 있죠, 실제로. 네, 바퀴 실제로 달린 집. 그런 거 아, 있었던 네네네. 것
1: 같아요. 그리고 아. 막 예능 같은 데서도 뭐 캠핑카처럼 이렇게 음... 잘 꾸며진 이제 움직일 수 있는 집 이런 거 봤던 것 같은데. 어,
0: 그러게요. 그리고 또 유튜브에 바퀴 달린 집 이런 것도 있잖아요. 아 맞아요,
1: 맞아요. <웃음> 어, 그래서 익숙했구나. 맞습니다. 네. 이게
0: 자동차에 달아서 움직일 수 있는 그런 트레일러 같은 거거든요. 네. 근데 미국에서 이거를 이제 타이니 하우스라고 하더라고요. 이게 2016년도에 좀 언론에 본격적으로 트렌드라고 좀 소개가 됐어요. 네. 근데 그때 보면은 아예 저는 이게 타이니 하우스니까 그냥 작은 집을 다 이렇게 말하는 거 아니야 했더니 이제 그 당시에는 꼭이 바퀴 달린 집만 이 타이니 하우스라고 말하기도 하더라고요. 음. 어 근데 좀 이게 트렌드로 굳어지고 나서는 좀 면적이 작은 집들이나 모듈러 하우스 같은 것들도 있죠. 어. 그런 것들도 이제 좀 그렇게 부르는 모양이에요.
1: 어. 아니 스몰도 아니고 타이니면은 이제 네. 뭐엑 스몰 같은 느낌인데 면적이 얼마나 되는지도 저는 좀 궁금해요. <웃음>
0: 그렇죠. 이게 또 작은 집에 정확한 정의가 있는 건 아니거든요. 근데 미국에서는 넓이가 이제 400평방피트, 이게 37제곱미터거든요. 네? 이거 여기 이하인 집을 통상 작은 집이라고 부르는데 이 37제곱미터 하면 감이 안 오잖아요. 그렇죠. 그러니까 평으로 한 사람은 11평 정도입니다.
1: 아, 뭐야. 난 진짜 좀 실망스러워. 아하, 난 네. 우리 집 넓다고 자랑했는데 우리 아하. 집 11평 되는지 모르겠거든요. 예.
0: 이게 11평이면 그런 생각 드시잖아요. 좀불편해도 살만할 것 아유, 같은데. 너무 살만하죠. 그죠 근데 이게 미국은 또 워낙 넓은 집이 많다 보니까. 아, 그쵸? 게다가 또다 마당들 있고 그러잖아요. 음. 좀 교회로 나가면은. 그러다 보니까 미국인한테는 이게 되게 작은 편에 속하기는 해요. 네. 또최고도 보통 좀 크죠.
1: 아 그렇죠. 네. 근데 음.
0: 미국인들 집을 이제 보통 보니까 72평 정도 된다고. 와, 하면은요.
1: 진짜. 지요 아... 이게 이게 땅에 비닉빈 부익부가 이렇게 나타나네요 그러니까 아... 이게
0: 서울에서는 이제 우리들 입장에서는 어 말도 안 되는 예. 네, 프리미엄이죠 근데 이제 타이니하우스 같은 경우 이제 1 1평 이하를 말하는 거니까요 사실 음... 되게 좁은 데도 있습니다 가령 뭐4평 남짓한 이런 바퀴 달린 집에 사는 사람도 이, 있고 각양각색이에요 그래서 아까 이제 집 면적을 물어본 게 이것 때문인데 보통 이제 사회 초년생이라고 하면은 음... 한국에서 큰 집에서 살기 어려운 경우가 많잖아요 그쵸? 보통 이제 집 크기라는 건 한국에서 자기 성평 그 자체를 좀 의미하는 거니까요. 음. 근데 만약 좀 의식적으로 집 크기를 줄인다고 하면 한국에서 왜? 좀 부자연스럽죠. 그렇죠. 그쵸? 그쵸? 이게 돈이 아닌 이유로 작은 집에 간다는 건좀 한국에서 상상하기가 좀 어려운 일이기도 음. 해서 이 작은 집 운동에 대해서 얘기해보면 좀 주거에 관해서 다른 관점을 느껴볼 수 있지 않을까 해서 가져왔습니다.
1: 어 맞아요. 한국에서는 사실 뭐 기회만 되고 돈만 된다면 넓은 집에 가는 게 되게 당연한 수순처럼 느껴지니까. 그쵸, 다음
0: 스테이지죠. 네, 네.
1: 일부러이 작은 집에 간다는 운동 자체가 네. 왜 시작한 건지 저는 좀 궁금한 것 같아요.
0: 저희 미국에서 작은 집이라는 말이 등장한 게 사실 1990년대 후반부터입니다. 어. 이 사라 수잔카라는 건축가가 이제 책을 하나 펴내게 되는데 1997년에. 나소빅 하우스예요 so 네? 근데 이게 엄청 이제 인기였던 거죠 그러면서 좀 작은 집 운동 이런 게좀 이름이 붙으면서 좀 확산이 음. 된것 같아요. 그 다음에 이제 바로 다음에 이제 제이샤퍼라는 남자가 있는데 이분이 이제 그 작은 집 운동의 약간 핵심 같은 사람이에요. 어, 네. 이 트레일러 집을 지은 거죠. 이제 바퀴를 달아서 어디든 이동할 수 있게. 그래서 그게 좀 지금의 타이니하우스 운동의 약간 좀 원류가 된게 아닌가 싶어요. 음... 게다가 이제 뭐 2022년에 좀 뜻맞는 사람들이랑 좀 작은 집 전문 건축회사 이런 거를 차리기도 했다고 하더라고요.
1: 네. 어 바퀴 달린 집이 여기서 유래를 한 거네요. 네. 그렇죠. 어, 근데 전 듣기만 해서는 이게 그렇게 센세이셔널하다라는 포인트를 음... 잘못 모르겠거든요 뭐 단순히 이제 집이 작으면 이제 그만큼 물건을 둘 수가 없으니까 뭐 미니멀리즘 할 수밖에 없다 뭐 이런 지점이 좀 인기를 끌었던 건가요
0: 그렇죠. 근데참 그래요. 이제 이게 미니멀리즘 하면 되게 단순해 보이는데 미니멀리즘이라는 게요. 불필요한 거를 좀 줄이자는 거 아니겠어요? 어. 그죠 그러니까 소비주의에 대한 경계이기도 하고 또 환경 문제가 결부돼 있기도 하단 말이죠. 그쵸? 그 일단 집이 크면 당연히 집을 유지하는 데 비용도 많이 들어가고 에너지나 뭐나 많이 쓰게 되잖아요. 음. 뭐 우리 난방 생각하면 뻔하죠. 뭐 그쵸. 집 면적에 따라서 겨울에 와 난방비 폭탄을 맞기도 하는데 그래서 총체적으로는 좀 에너지와 공간을 절약하고 이런 소비주의를 경계하는 라이프스타일 운동이라고 할 수가 있습니다. 것 같아요. 그런데 네. 이런 운동이 지향하는 바를 좀더 거슬러 올라가잖아요. 음. 그럼 우리 회사랑도 관련이 있습니다.
1: 어, 북전널리즘이라 어, 예. 네.
0: <웃음> 맞아요. 우리 사명이 이제 쓰리체어스 아니겠어요? 어, 그렇죠. 아마 다들 입사할 때 들으셨겠지만 이 쓰리체어스는 여러분 월든에서 유래를 네. 했습니다. 네. I have three chairs in my house. One for solitude, two for friendship, three for society. 이래가지고 이제 쓰리체어스예요. 어... 그래서 죠그이 작은 집 운동이 아니, 그래서... 잠깐만요.
1: 뭐... 해석을 좀 해주세요. <웃음> 예. <웃음> 해석을, <웃음> 예. 해석을 여러분들...
0: 좀... 디플에서 돌려보시기 바랍니다. 네. 네. 아무튼 이 작은 집 운동은 그래서 자연주의랑도 맞닿아 있거든요. 음. 이 청취자 여러분들을 위해 다시 소개해드리자면, 월든은이 19세기 미국의 자연주의자이자 좀 수필가인 헨리 데이비드 소로의 책이죠. 이 1854년도작인데, 여기서 좀 자연 속에서 단순하게 사는 삶에 대해서 많은 영감을 준 측면이 있어요. 그래서 아예 좀 정신적인 뿌리를 찾아 올라가면 거의 월든까지갈수 있다. 이런 오.
1: 얘기입니다. 그좀 굉장히 좀 뿌리가 깊은 운동이라고도 볼수 있겠네요. 네. 근데 또 아무리 이제 좋은 어떤 가치를 가지고 있다고 해도 사실 돈 문제랑 무관하기는 어렵잖아요. 아, 그쵸, 네. 사실. 우리가 이제 1854년이 아니니까요. 음, 네. 그래도 좀 싸게 집을 짓고 싶은 마음이 많이 반영이 되지 않았나 싶어요.
0: 어 사실 그 말도 맞습니다. 이 작은 집 운동이 주목받은 기점이 몇 번이 있어요. 네. 그러니까 아까 1997년 98년 이렇게 한번 말씀드렸잖아요. 2002년에 한번또 떴었고. 그러다가 2005년에 한번더이게 주목을 받았는데 이때가 허리케인 카트리나가 있을 음. 때예요. 그러니까 이제 좀 작은 집에 대한 관심이 좀 환기가 된 거죠. 아 이거 뭐집 크게 있어봤자 다 날아갈 거고 좀 뭔가 비워내면서 살자 아. 약간 이런 생각들 그리고 재해 같은 것들이 워낙 많으니까 당장 집이 필요하잖아요. 그러다 보니까 좀 작은 집이라도 일단 구해보자 라는 그런 마음이 있었던 거죠. 특히 이제 그 연방재난관리청이 이재민들한테 임시 컨테이너 대신에 좀 살만한 작은 집을 만들어주자 이런 움직임으로 왜 카트리나 코티지라는 게 당시에 지어지기도 했었어요. 네. 네, 그래서 이렇게 좀 작은 집이 미국 사람들의 피부에 이제 점점 와닿게 되기 시작했는데 이게 또한번또 기점이 있습니다. 2008년에.
1: 아, 그렇죠. 힘들죠. 네, 금융 위기.
0: 금융 위기죠. 근데 음. 이 금융 위기의 시작이 사실 서브프라임 모기지 사태잖아요.
1: 아, 맞아요. 또 부동산 문제가 또 깊이 연관되어 있으니까.
0: 그렇죠. 이게 사실 그 부동산 담보 대출을 막 얻었다가 이제 집값 폭락 폭락하고 음. 이제 원리금 감당할 수 없게 되니까 거리로 나앉고 사실 이래서 생긴 거 아니겠어요? 그쵸. 그러다 보니까 빚 없이 집을 가질 수 있다. 아. 요게 어, 되게 이제 좀 핫한 어. 키워드가 된 거죠. 그래서 2016년도에 이 운동이 한창일 때 기준으로 보면 작은 집 짓기 운동을 하고 있는 이 라이언 미첼이라는 사람이 운영하는 블로그에서 네. 따온 건데요. 일반 주택에 사는 사람들의 70.7%가 주담대를 끼고 있습니다. 네. 미국 기준이에요. 근데 작은 집에 사는 사람의 68%는 대출이 없고 65%는 카드빚이 없었대요.
1: 어... 네,
0: 그래서 집을 들어간 비용도 사실 일반 주택을 짓는데 드는 한 10분의 1 수준이라고 하니까 분명히 비용 문제가 좀 고려된 측면이 있는 거겠죠. 그렇죠 네.
1: 사실 한국은 주담대 없이 집을 산다. 이거는 굉장한 특권이잖아요. 예. <웃음> 그런 점 생각해보면 정말 뭐 70%가 이제 아 68%? 이제 네네. 대출이 없다고 하는 게 놀라운 일이긴 하네요. 근데 만약에 사실, 어, 그럼 한국에서도 내가 할수 있을까 생각해봤을 때 아니? 너에겐 땅이 없잖아라는 말이 들리거든요. (웃음) 그렇죠. 땅값은 또 따로니까.
0: 그렇죠. 이게 사실 이 운동에 좀 애매한 부분이긴 해요. 저도 음... 이게 궁금해가지고 막 찾아봤는데, 그럼 이 사람들 건축 부지 비용은 대체 어떻게 하고 있지 보니까 이게 뭐 어떤 사람들은 가족이나 친구 소유 땅에 집을 세워서 해결하기도 아... 하고요. 뭐 타인의 땅을 임차하기도 하는 모양인데, 이거는 사실 이제 좀그 지을 때의 얘기잖아요. 지금 이제 그 초소형 하우스 이런 타이니 하우스 운동 같은 게 벌어지고 나서는 그냥 그렇게 만들어진 집을 이제 구매해서 들어가는 경우가 많다 보니까 음... 이 땅값에 대한 부분들은 조금 이제 어, 얘기가 좀 논외로 되는 측면들이 있어요. 네. 게다가 이제 좀 바퀴 달린 집이나 이런 초소형 모듈러 하우스의 경우에는 나라마다 규제도 좀 다르대요. 어... 그래가지고 건축물로 인정을 못 받기도 하고, 그러니까 네. 이제 역으로 허가가 필요 없는 그런 집이기도 음... 하고 그렇다고 하더라고요. 그리고 뭐 누구는 글램핑 공간이나 작은 농장으로 이제 땅산 다음에 그렇게 용도를 변경하는 사람들도 있다고 하고. 어... 근데 결과적으로는 이게 좀 주택시장에 좀 자리를 잡으려면 아무래도 법적으로 보완이 좀 필요한 음... 부분이라고 볼 수가 있겠죠.
1: 네. 아니, 실제로 이런 타이니홈에 사는 사람들은 누구일까가 저는 좀 궁금해요. 뭐 음... 돈이 없는 사람일까? 아니면은 집에 대해서 뭐 그렇게 크게 의미를 두지 않는 사람인 걸까? 아니면 음... 정말 미니멀리즘을 실천하고 싶은 사람인 걸까? 이런 그쵸. 것들이
0: 좀 궁금한데. 아까 이제 왜그땅 얘기할 때 생각해보면 왜 사촌이 땅사배 아프다 그러잖아요. <웃음> 근데 이 경우는 사촌이 땅이 있는 사람들의 얘기가 아닐까 어, 네, 그런 생각이 들기도 맞죠. 하는데 어, 이게 대표적으로 어, 이 타이니홈에 사는 사람들의 대표는 일론 머스크입니다.
1: 아, 일론 머스크가 타이니홈에 사나요? 네. 아, 되게 뭐 자이언트홈에 살것 같은데. 아, 아, 그렇죠. 너무
0: 웃기죠, 사실. 이 우주탐사기업 스페이스X 사업을 하면서 이 텍사스 보카치카에 있는 이 작은 집을 임차를 했다고 해요. 음. 그래가지고 막 사진 같은 거 이렇게 올라온 거 보면 되게 호행하게 사는 그런 모습을 볼 수가 있거든요. 아,
1: 본것 같아요. 어, 어. 그렇죠.
0: 그러면서 이제 자기 이제 트위터 지금은 X가 된 X에 쓴 거죠. 어, 작은 집에서 사는 게더 집다운 느낌이 든다 이러면서 그 아. 사진을 딱 올리니까 아
1: 뭐야 좀 재섭다. 그렇죠. 네. 아, 이게 좀
0: 가식적이잖아요. 아. 그렇죠. 그러다 보니까 좀갑부들의 어떻게 보면 약간 좀 패션 좌파 같은 취미라는 느낌도 들기는 하겠는데 그럼에도 불구하고 이게 실제 어려운 이들을 돕기 위한 방식으로 소개되기도 해요. 음. 이 노숙자들을 돕기 위한 비영리 단체가 만든 타이니홈즈라는 초소형 주택 브랜드 같은 게 있거든요. 네. 근데 여기는 월 1달러로 7년을 내면 은 거주권을 줘요.
1: 어... 어
0: 그런 방식인 거죠. 그러다 보니까 노숙자 문제에 대안으로 좀 세계적으로 많이 떠오르기도 한 측면이 있어서 네. 어좀 이렇게 긍정적인 측면이 있는데 최근에는 이게 좀 비판적인 기사가 많아요.
1: 어, 어, 어떤 어 내용을
0: 좀 주로 비판을 하나요? 이게 사실 다들 좀 타이니홈즈를 외치고는 있는데 사실 거기 사는 사람들이 별로 없다는 거죠. 극소수라는 아. 거죠. 음. 그러니까 처음에 이게 주목받을 당시에는 건축이나 주거 트렌드로 많이 소개되고 좀 이런 초소형 주택을 위한 회사도 생기고 했는데 결과적으로는 주류 주택시장으로 진입하는 데는 실패했다는 분석이 많더라고요. 음. 그 상당수는 게다가 이게 좀 그렇게 됐대 에어비앤비용 집.
1: 아, 인스타그램어브란 네, 네, 관광용으로.
0: 어 이렇게 좀 작은 집. 왜그 음. 일부러 캠핑카 같은 걸. 아,
1: 그쵸. 아늑하니까. 그쵸. 어. 저도 그런 거 되게 좋아하거든요. 네. 이렇게
0: 이렇게 잘 갖춰진 거. 그러니까 좀 에어비앤비용 집이 됐다. 이런 비판들이 많아서 아, 과연 이 타이니홈 트렌드가 취지는 참 좋은데 이게 계속 갈수 있냐 이런 것들이 미국에서 지금 계속 얘기가 나오고 있는 거예요. 음. 게다가 말하 아까 타이니홈즈에서 그한 흑인 여성이 퇴거당하는 일이 있었어요. 어. 그러다 보니까 좀 인종차별이 불거졌는데 이게 뭐 얘기는 그렇더라고요. 주거 기간 아까 7년 얘기했었잖아요. 네. 그 주거 기간의 절반 이상을 집에서 거주하지 않았다라는 이유였는데 음. 뭐가 정당한지는 사실 좀 후속 기사로 좀 따져볼 문제 같아요. 어, 또 어쨌건데 네, 이렇게 좀 취지가 좋은 운동이고 한국에서는 전혀 상상해 보지 않은 이런 운동인데 이게 좀 뭔가 세계적으로 자리 잡기도 전에 좀 가라앉다 보니까 음. 이게 좀 아쉬운 그런 마음이 들긴 어, 합니다.
1: 맞네요. 우리가 왜냐면 대부분 뉴스를 보면 부동산 뉴스는 경제면에서 다루잖아요. 이게 집이 투자의 대상이 됐기 때문이 아닐까 싶은데 이번 이슈에서는 좀 집에 얽힌 사회적 구조의 문제 그리고 주거가 인간의 어떤 기본적인 생존 조건이면서 또 권리라는 논의도 같이 포함되어 있어서 되게 재미있게 들었던 것 같습니다. (웃음) 우리가 어쨌든 이제 탈성장의 시대가 되고 저출생이고 또 인구 감소의 시대로 접어든 만큼 이 투자적 관점, 집을 경제적으로만 바라보는 이 관점 에 대해서 다시 생각해 봐야 할 때가 아닌가 하는 생각도 들었어요 집이 돈이 아니라 삶에 관련된 이야기라는 점을 좀 놓쳐서는 안될것 같습니다 그럼 오늘의 위크엔드는 여기서 마무리합니다. 내일은 백승민 에디터가 준비해 주셨죠? 네, 지금 운전하면서 위크엔드 들으시는 분들 계실까요? 자동차가 우리에 대해서 생각보다 많은 걸 알고 있다고 합니다. 자동차가 개인정보 보호에 있어서 최악의 제품이라는 건데요. 무슨 말인지 궁금하시다면 내일 위크엔드도 꼭 들어주세요.